0: Comment prendre soin les uns des autres Dans cet épisode, on va voir que notre focus sur l'efficacité, sur le fait qu'on veut s'améliorer, qu'on veut être meilleur, c'est bien, mais que c'est aussi très important de faire la bonne chose. Et en ce moment, particulièrement pendant cette crise du coronavirus, ce qui est plus important, c'est prendre du temps ensemble pour prendre soin les uns des autres. Le podcast Agile, épisode 167. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le lepodcastagile.fr. Et rendez-vous la semaine dernière pour euh, le grand sommet sur les entreprises de nouvelle génération, de Next Gen Enterprise. J'y ai participé, c'était un open space en ligne. Merci infiniment à Luc et Suzanne pour l'animation et l'organisation. C'était super intéressant. Et il va y avoir euh, une, vraie, on va dire, une vraie conférence en face-à-face -à, -face, à un moment donné quand on pourra le faire en euh, face à face parce qu'évidemment on est toujours pendant la période du coronavirus donc euh, tenez-vous au courant sur thenextgenenterprise.com pour suivre ça c'était vraiment un énorme événement à l'origine ils continuent de travailler là-dessus donc ça va vraiment être génial donc j'ai hâte d'y être le jour où ça va enfin arriver et profitez d'un code de réduction pour le super jeu Totem sur totemteam.com avec le code L-E-O-D-A-V-E-S-N-E c'est mon nom Léo Davenne et n'oubliez pas de me partager votre totem directement sur LinkedIn ou Twitter. Je serais très curieux de voir quel euh, totem vous avez choisi. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment prendre soin les uns des autres? Cette semaine, j'ai proposé une session à la conférence en ligne Agile en ligne qui va avoir lieu la semaine d'après, donc ça, dépendamment de quand vous écoutez cet épisode, ça sera peut-être déjà passé. Donc ça va être une conférence en ligne qui va se passer le jeudi 30 avril, à l'heure où j'enregistre, je ne sais pas, s'il y aura encore des places disponibles, mais je sais aussi que les organisateurs pensent déjà à organiser une nouvelle édition. Donc euh, tenez vos courant sur agileenligne.wordpress.com ou sur le compte Twitter d'Agile En Ligne. Et donc... J'ai proposé des sessions, une première session sur euh, les accords d'équipes distribuées, parce que c'est vraiment important, ça fait une différence vraiment très importante dans les équipes. Et j'ai aussi proposé quelque chose d'autre, que j'ai intitulé « Comment prendre soin les uns des autres ». Je vous en parle déjà depuis quelques semaines, et j'ai continué à creuser ce, ce filon-là, quelque part. C'est cette idée que prendre soin des uns des autres, c'est vraiment quelque part quelque chose de très important aujourd'hui, ça l'est déjà en général évidemment, mais encore plus pendant cette période du coronavirus. Pourquoi est-ce que c'est plus important aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on travaille en télétravail, parce qu'on a naturellement ce focus sur l'efficacité, vous savez l'agile, le lean, on est quand même beaucoup dans l'amélioration, on veut vraiment bien faire les choses, c'est ça la définition de l'efficacité, vraiment bien faire les choses, on lance des expérimentations. Si ça marche, on garde. Si ça marche pas, on enlève ça. Donc on est vraiment toujours dans ce processus d'efficacité. On, on veut être bon dans ce qu'on fait. c'est très bien. C'est bien qu'on fasse ça. Par contre, ce qui est moins bien, c'est lorsqu'on est bon à faire quelque chose, mais cette chose-là, en fait, c'est pas la meilleure chose à faire. C'est la citation de Peter Drucker. En anglais, ça donne Efficiency is doing the thing right. Effectiveness is doing the right thing. Et là où c'est marrant entre ces deux mots, efficiency et effectiveness, c'est qu'il n'y a pas de traduction pour effectiveness en français. J'ai vraiment cherché, j'ai vraiment. Soit je l'ai manqué, c'est possible, hein, bien sûr, mais je ne l'ai pas trouvé, et je n'ai pas réussi à trouver un terme qui résumait ça. Donc, c'est pour ça que j'utilise cette définition, quelque part, du Peter Drucker, Peter Drucker, pape du management, qui dit donc que l'efficacité, c'est de bien faire les choses, et l'effectiveness, c'est de faire la bonne chose. Donc, entre. Bien faire les choses, ce qui est évidemment important. Dans l'agile, la qualité, c'est extrêmement important. On ne négocie jamais sur la qualité. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde. Mais il faut qu'on on ait toujours cette pensée aussi de se dire « Ok, mais est-ce qu'on est en train de faire la bonne chose ?» Et aujourd'hui, parce qu'on est en télétravail, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça sonne un petit peu comme un début de sketch de stand-up, mais parce que naturellement, on a ce réflexe agile dans nos équipes d'être efficace dans ce qu'on fait, d'optimiser nos meetings, de euh, faire des check-ins, faire des check-outs, de euh, faire des rôtis, etc. etc. Peut-être qu'on aurait tendance, parfois, je trouve, d'après ce que j'observe autour de moi et ce que j'entends aussi, à oublier qu'il y a des, aussi des meilleures choses à faire que se concentrer sur l'efficacité aujourd'hui. Et moi, je pense que la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est de prendre soin les uns des autres. Comment est-ce qu'on fait ça le problème, c'est que, vu qu'on est en remote, vu qu'on est en télétravail, on a perdu toute la magie, quelque part, du travail euh, dans les bureaux. La magie, elle ne vient pas vraiment du fait qu'on soit en face-à-face. -face. Évidemment, ça aide, on le sait, dans l'agile, les, les individus et les interactions, bien sûr. Mais c'est aussi beaucoup ce qui se passe entre les meetings, ce qui se passe quand on dit bonjour le matin, ce qui se passe lorsqu'on va manger ensemble, ce qui se passe avant le meeting où on va accueillir le client, ce qui se passe après, etc. Toutes ces petites choses qui, quelque part mettre de l'huile dans les rouages, où on peut directement s'interpeller, on va parler entre nous euh, directement, facilement, parce qu'on est là, parce qu'on est à côté les uns des autres. Et ça, on l'a perdu en télétravail. On n'a plus cet espace-là. Donc ce que je constate autour de moi, c'est qu'on a toujours ce focus sur l'efficacité, et ça marche bien, mais du coup, on a beaucoup perdu de ce qui se passe entre les lignes, cette espèce de, de magie un petit peu de, des humains qui, qui sont ensemble dans, dans le même lieu. Et de fait, cette magie-là, elle contribue énormément au fait qu'on prenne soin les uns des autres. Je suis sûr que lorsque vous arrivez au bloc, euh, normalement lorsqu'on peut y aller euh, physiquement, lorsque vous voyez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en forme, qui est, que vous voyez que cette personne est triste, ou vous voyez que cette personne n'est pas bien, ben vous allez aller voir cette personne-là. Vous allez lui parler, lui poser des questions pour savoir comment elle va. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Donc oui, il y a quand même des bonnes pratiques. Je vous ai partagé déjà euh, le check-in, euh, qui est très important pour essayer de partager un petit peu notre vie au quotidien, pour partager là-dessus. Euh, et c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et j'ai envie de vous partager d'autres trucs pour créer du temps et créer de l'espace. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on crée du temps et de l'espace pour recréer ces moments d'échange entre humains qui, si on ne les crée pas, ne vont tout simplement pas exister naturellement de même. Un truc que moi j'utilise... Je ne sais plus si je vous l'ai déjà partagé, mais c'est tellement efficace et c'est tellement simple et c'est tellement euh, même vraiment euh, trivial que euh, ça me surprend euh, toujours qu'on ne le fasse pas euh, partout. C'est de commencer tous nos meetings 5 minutes après l'heure. Ou si vous faites des meetings de 30 minutes, vous les commencez à 35. C'est super nul, mais c'est tellement efficace parce que du coup, vous créez cet espace-là. C'est 5 minutes où les gens vont se connecter un petit peu en avance. Ou du coup, on va se dire bonjour, on va prendre le temps de s'installer dans le meeting. « Ah, salut, comment ça va Comment tu vas ?» Et on va partager, on, puis on va rentrer doucement dans le meeting. Et peut-être que le meeting, il va commencer à Edis, mais on sera tellement bien installé, on aura vraiment créé un environnement sympa entre nous que le meeting, il va être, par définition, bien mieux et du coup, bien plus efficace. Parce que avant de le rendre efficace, on l'aura rendu euh, le bon meeting, quelque part. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez appliquer maintenant. Je vous l'ai déjà partagé. Mais c'est tellement efficace, c'est tellement magique, c'est tellement simple, c'est tellement stupide même. Décaler tous ces meetings de 5 minutes. Tous vos meetings d'une demi-heure, vous les mettez 25 minutes de I5 à 30. Vos meetings d'une heure, vous les commencez 5 minutes après l'heure. Et c'est vraiment qu'on attend vraiment ce moment-là. On, on attend 5 minutes après l'heure et on a cet espace, on crée l'espace de 5 minutes qui n'est pas grand-chose, mais qui fait une différence vraiment de fou. Donc ça, c'est hyper facile et on peut le faire tous demain euh, lorsqu'on va recevoir des meetings ou lorsqu'on va envoyer des meetings. Ben, en fait, on, on propose de décaler ça et vous allez voir que ça marche très bien. Ensuite, un autre truc, c'est de créer des moments. Ces moments d'échange dont je parlais dans une entreprise lorsqu'on va, par exemple, euh, rencontrer des personnes qui sont extérieures à notre équipe, par exemple, euh, des personnes de l'équipe finance, par exemple. En temps normal, euh, j'irai discuter avec ces gens-là. J'irais, salut, comment ça va Comment vont tes enfants euh, « Est-ce que tu vas bien ?» Et ces moments-là, si on ne l'écrit pas, ben en fait, quelque part, ça serait... on va se retrouver à ne pas parler à d'autres personnes de notre équipe pendant deux mois, pendant le temps du confinement. Ce qui est quelque part un peu étrange. On vit quand même dans une entreprise, dans une organisation, et c'est normal qu'on échange entre nous. La culture de l'entreprise, elle est beaucoup liée aux échanges qu'on a entre nous. Et du coup, si on ne les a pas, ces échanges-là perdent beaucoup de la magie de, de notre culture d'entreprise. Donc, comment faire ça Très simplement, rencontrer des personnes de l'entreprise de manière aléatoire. Comment j'ai fait ça, moi, là où je travaille chez Lip? J'ai installé un bot qui permet de matcher des gens par paire pour que ces personnes aient un café ensemble. Et j'invite les gens aussi autour de moi à me dire bah « Tiens, si tu veux parler avec moi, on n'a pas besoin que ça soit à propos du boulot, on peut parler de tout, n'importe quoi. » Ben on va passer du temps, on va prendre un café. Et d'ailleurs, ce que je fais aussi, c'est que je ne vais pas me mettre à mon poste de travail normal. Je vais aller dans ma cuisine. Et là, on va échanger, on va vraiment parler de la vie, comment on le ferait en fait naturellement si on était dans la cuisine ou dans les locaux de l'entreprise. Et ça, ça paraît hyper nul, encore une fois. Mais c'est tellement puissant de se connecter comme ça. Et ça marche tellement bien de, aussi d'avoir de, des moments d'échange qui sont pas liés un objectif. Donc, normalement, je vous dis dans un meeting, un meeting, c'est quoi l'objectif du meeting C'est important de euh, se poser la question. Mais là, il n'y a pas d'objectif. Là, on est, on est juste là pour échanger, pour dire ah, « Tiens, comment ça va, toi Comment est-ce que tu vis le confinement Est-ce que tu as des problèmes ?» euh, Et partager, tout simplement. Et j'ai eu des échanges avec des amis du boulot que, si je n'avais pas organisé cet échange-là, en fait, on ne se serait pas parlé pendant deux mois ou trois mois, tout dépendamment de combien de temps va durer le confinement. Ce qui est un peu étrange, parce qu'on avait l'habitude de se parler. Et on partageait de l'information lorsqu'on se parlait. Parce qu'à un moment donné, on va quand même un petit peu parler de l'entreprise lorsqu'on est euh, en train de prendre un café ensemble. Mais aussi, on se donne le droit. Et c'est normal qu'on se donne le droit, parce que c'est comme ça aussi qu'on est plus les uns avec les autres. C'est comme ça aussi, comme je disais, que la culture de l'entreprise grandit et évolue. C'est normal, et c'est bien, et c'est sain de faire ça. Donc c'est bien d'être intelligent, de faire les choses de la meilleure manière possible, mais c'est encore plus intéressant, encore plus encore plus puissant d'être sain dans ce qu'on fait, donc de faire la bonne chose. Et prendre du temps pour ça, ben en fait, c'est juste normal. Et lorsqu'on est en télétravail, ce temps-là, il n'est pas créé. Du coup, il faut qu'on fasse un petit effort pour le créer nous-mêmes. Au niveau de l'équipe, ça passe peut-être par avoir une rétrospective où il n'y a plus d'objectif de s'améliorer. Bien sûr, on peut toujours en trouver, mais si on a perdu de la confiance entre nous, parce que c'est plus difficile la communication à distance. Déjà que la communication en temps normal, c'est compliqué, alors à distance, c'est encore plus difficile. Mais ça peut être tout à fait une bonne idée de juste prendre le temps de se poser et de partager. Et il y a des pratiques pour ça. Dans un prochain épisode, je vais vous partager la technique des cercles de parole que j'ai découverte récemment. Mais il y en a plein des activités comme ça, où le but, c'est d'abord d'échanger entre humains. Et là où c'est puissant, c'est que faire la bonne chose, de fait, va nous aider à bien faire les choses. Parce que la bonne chose à faire lorsqu'on est éloigné les uns des autres, c'est d'essayer de se connecter, de prendre le temps de, de partager, de se reconnecter entre nous, entre humains. Donc on prend le temps soit autour d'un café, soit pour jouer à des jeux ensemble, soit on fait une soirée ensemble, soit on, va, on mange ensemble euh, en vidéoconférence, soit on va juste prendre le temps pour se reconnecter parce qu'on a eu des conflits du coup on on, on prend le temps, une bonne heure, un bon deux heures, un bon trois heures. Euh, je connais des histoires d'entreprises où ça s'est passé, où ça marche très très bien, où il y a même un patron d'entreprise qui a fait un meeting de deux, trois heures juste pour savoir comment son équipe allait. Et d'ailleurs, ce n'était pas pour les manipuler, c'était pas pour euh, juste se connecter pour qu'ils performent mieux après, c'était vraiment sincère. C'est sincère de se dire que, oui, on est humain. Aujourd'hui, on est isolé chacun de notre côté. C'est facile pour personne. Certains d'entre nous vivent tout seuls, certains vivent en couple. En famille, certains ont plein de tâches à côté, il y a les enfants, etc. C'est facile pour personne aujourd'hui. Et donc, c'est normal et c'est sain qu'on prenne le temps de se reconnecter ensemble. Parce qu'ensuite, ça va nous aider en plus à être meilleurs. On va être plus connectés, notre confiance va être plus élevée les uns envers les autres. Et donc, du coup, en fait, on va être plus fluide, on va être plus euh, efficace même. L'efficacité va revenir naturellement parce qu'on aura fait cet effort de d'abord se connecter aux uns aux autres. Ce faisant, on prend soin les uns des autres parce qu'on se donne le cadeau de l'écoute. On se donne le cadeau de l'attention. Et aujourd'hui, vous le savez, l'attention, ça vaut très cher. Il y a des entreprises qui dépensent des millions, des milliards même, sur capturer votre attention. Aujourd'hui, le cadeau que vous pouvez donner à quelqu'un, c'est votre attention. Donc, dernier truc que vous pouvez appliquer dès demain, lorsque vous êtes dans un meeting en télétravail, et d'ailleurs, tous ces trucs-là, ça s'applique aussi lorsqu'on va revenir en mode euh, normal, on va dire, même si, qu'est-ce que ça veut dire, le nouveau normal, je ne sais pas, mais le dernier truc, c'est que lorsque vous êtes dans un call, dans un meeting en ligne, ben, soyez 100% présent. Il n'y a pas de euh, présent à 50%. Donc le problème qu'on a lorsqu'on a un ordinateur, c'est qu'on peut toujours changer de fenêtre. On a toujours en fait accès à Twitter, à Facebook, à YouTube, à, à tout ce qu'on veut en fait directement derrière notre clavier. Donc c'est extrêmement tentant, c'est encore plus tentant que si on allait dans une salle et du coup là on est dans la salle et tout le monde est autour de nous, ben, on ne peut pas faire ça évidemment. Du coup, la clé, c'est d'être 100% présent. Donc, mettez votre call, votre, votre vidéoconférence en mode plein écran et soyez 100% présent avec les personnes avec qui vous parlez. Et vous allez voir que euh, si vous n'êtes pas 100% présent, déjà, vous n'allez pas capter vraiment ce qui se passe et les autres vont le sentir aussi. Et de fait, vous allez moins vous faire confiance et de fait, les interactions vont être moins bonnes et de fait, votre efficacité va être moins bonne. Donc, faites la bonne chose, soyez présents les uns aux autres, offrez votre temps votre attention à 100% aux autres et vous allez voir que vos interactions en ligne vont déjà être bien plus puissantes et vous allez voir que ça va bien mieux se passer ensuite, par la suite. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Faire la bonne chose aujourd'hui, c'est de prendre le temps de, de se connecter, de prendre le temps de, de s'écouter, de prendre le temps de, de prendre soin les uns des autres. Et ce pas facile parce qu'on est vraiment habitué à être concentré sur l'efficacité. Donc gardons à l'esprit aussi que c'est bien de bien faire les choses, oui, mais essayons d'abord de faire la bonne chose. Voilà, je vous laisse avec ça aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas à réagir, écrivez-moi sur Facebook, Twitter, LinkedIn et compagnie, ça fait toujours plaisir de vous lire. Euh, n'hésitez pas d'ailleurs à m'écrire euh, de manière publique, puisque lorsque vous m'écrivez à moi, c'est super cool, c'est super sympa, merci beaucoup. Mais du coup, il euh, y a une grande valeur, je pense, à partager un petit peu vos expériences. Donc n'hésitez pas à me taguer directement, à, à me retweeter, à m'écrire directement euh, en public pour me poser des questions aussi. Comme ça, plus de gens pourront profiter peut-être de nos échanges et puis on partage sur internet et, et on essaie de se connecter aussi d'ailleurs euh, de manière plus directe, peut-être pendant la conférence Agile en ligne, cette édition ou la, pro la prochaine ou dans d'autres meet-up en ligne, j'en fais beaucoup en ce moment n'hésitez surtout pas à m'écrire directement aussi, ça fait toujours plaisir et puis si vous avez des questions je serais ravi d'essayer de, de vous aider c'était Léo Daven pour le podcast Agile je vous remercie infiniment pour votre attention et vos réactions et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée